0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 18 novembre, sono passati 36 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri è circolata la notizia che dal decreto aiuti Quater è stata tolta la norma per alzare da 1000 a 5000 euro la soglia per l'utilizzo del contante e subito c'è stato chi ha definito la notizia uno scivolone e una figuraccia del governo. Questo perché la norma è stata tolta dal decreto su richiesta della Presidenza della Repubblica e la richiesta del Quirinale è arrivata perché la Costituzione prevede che i decreti legge che sono appunto leggi fatte dal governo invece che dal Parlamento, devono trattare solo materie che abbiano il requisito della necessità e dell'urgenza. Perché solo questi tipi di materie può fare il governo? Perché la nostra è una repubblica parlamentare ed è appunto il Parlamento che fa le leggi, non il governo. Quindi i decreti legge, strumento appunto che permette al governo di fare una legge che poi tra l'altro deve passare dal Parlamento ed essere approvata, modificata entro 60 giorni. Comunque, dicevo, i decreti legge devono essere utilizzati solo per motivi di necessità e urgenza e l'innalzamento del tetto all'utilizzo del contante da 1.000 a 5.000 euro non sembrava una cosa così urgente, motivo per cui la norma è stata tolta dal decreto e verrà molto probabilmente inserita nella prossima legge di bilancio. Ora, Dicevamo di chi ha parlato di figuraccia del governo e il sottinteso di un'accezione del genere era per fortuna c'è l'estremo tutore e garante delle regole, Sergio Mattarella, il quale si è accorto che mancavano i requisiti indispensabili di necessità e urgenza e ha imposto uno stop. Sottolineare la gaff di chiunque sia il governo è un riflesso condizionato delle opposizioni. Un effetto analogo ci sarebbe stato da aspettarsi da parte della maggioranza che in casi simili in passato ha presto cominciato a mugugnare o peggio additando le colpe del Presidente della Repubblica quando bocciava leggi palesemente incostituzionali. Stavolta però a Palazzo Chigi e anche tra i partiti che gravitano intorno ha invece dominato il fair play. Nessuna protesta per lo stop alla norma. E il motivo è semplice. Su questa faccenda non c'è una vera contrapposizione tra il governo e il Quirinale. E questo perché il provvedimento sui contanti, così come era stato studiato, predisposto e scritto dal governo, in realtà non sarebbe stato di immediata applicazione ma, come già previsto dal decreto stesso, sarebbe entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 2023, cioè alla scadenza dell'attuale legge di bilancio che è fissata per il 31 dicembre. Il buon senso quindi, suggeriva anche da un punto di vista del rispetto della Carta Costituzionale di inserirlo nella manovra finanziaria e non in un decreto legge. Insomma, siccome vorrei che a Notizia Colazione facessimo sì da cane da guardia del potere, ma anche che cercassimo di essere realisti, beh, non è che ci sia stato un vero altolà presidenziale, perché il risultato alla fine non cambia. È stato più una questione di forma che di sostanza, E ne dà prova il fatto che il governo si è schierato perfettamente d'accordo con il Quirinale, senza battere ciglio, senza montarci sopra una polemica, senza sentirsi commissariato. In prima pagina sul Corriere c'è un articolo di Francesco Verderami che si apre così. Da casti si sono trasformati in casta. Se i grillini sono diventati uguali agli altri è perché insieme agli altri hanno fatto lievitare i costi della politica. È avvenuto la scorsa estate, giusto alla vigilia dello scioglimento delle camere. Andiamo a leggerlo tutto perché l'articolo merita. L'hanno fatto senza darlo a vedere e approfittando dell'alto patrocinio offerto dalla terza carica dello Stato. C'è la prova che abbiano addentato la mela del potere. Sta nel bilancio deliberato dall'ufficio di presidenza di Montecitorio anche con la firma del presidente Fico. Quattro anni fa il campione dell'ortodossia 5 stelle nel discorso di insediamento sullo schermo più alto della Camera aveva puntato l'indice contro la famelicità dei partiti avvisando che l'epoca dei privilegi è finita e che il taglio dei parlamentari sarebbe stato solo il primo passo. Quattro anni dopo è caduto in tentazione. Era il 13 luglio. Il governo Draghi stava per entrare in crisi, nel palazzo tutti davano ormai per scontato il voto anticipato. Il futuro Parlamento sarebbe però nato con un terzo di seggi in meno per via della riforma e ovviamente meno seggi avrebbero significato meno soldi per le forze politiche. Per aggirare il problema bisognava escogitare una serie di artifici. Così nella previsione pluriennale si decideva intanto di lasciare invariata la dotazione dello Stato. Nel bilancio veniva scritto che la Camera continuerà a percepire 943 milioni di euro anche nel 2023 e nel 2024. Strano, visto che il taglio di 230 seggi dovrebbe portare a una diminuzione dei finanziamenti, che sono soldi dei contribuenti. Soldi nostri, questo lo aggiungo io. Ma il vero capolavoro si cela dietro un'altra voce. Siccome non si poteva agire sul fondo per le indennità dei parlamentari, che infatti diminuisce dai 145 milioni del 2022 ai 93 milioni del 2024, si usava l'escamotage dei contributi ai gruppi per foraggiare i partiti. Ed ecco la sorpresa. Quel budget nel bilancio resta costante. I 30,8 milioni attribuiti per l'anno in corso si riprodurranno anche negli anni seguenti. E il costo allora è presto fatto, perché se i gruppi nella legislatura con 630 seggi Percepivano 49.000 euro l'anno per ogni deputato. Con 400 seggi ne otterranno 77.000 a deputato. E la riduzione dei costi della politica? Nemmeno calcolando un tasso di inflazione argentina si giustificherebbe un simile aumento. Un tempo i grillini avrebbero denunciato scagliandosi contro i partiti brutti, sporchi e cattivi. Stavolta invece hanno partecipato all'impresa, grati al loro compagno di movimento che nel frattempo ha traslocato negli splendidi uffici posti sull'Altana di Montecitorio. La dotazione per il gruppo Movimento 5 Stelle, attualmente composto da 52 deputati, varrà di qui in avanti 4 milioni l'anno da utilizzare per spese di personale e comunicazione. Sotto la prima voce di bilancio verranno ascritti per esempio i contratti di crimi e taverna rimasti esclusi dalle liste e compensati con un quinquennale da 3.000 euro netti al mese come collaboratori dei gruppi parlamentari. La seconda voce potrebbe venire utile anche per onorare l'accordo commerciale con Grillo che percepisce dal movimento 300.000 euro per pubblicare sul suo blog gli interventi di spicco dei dirigenti a 5 stelle. Con buona pace dei 20 dipendenti del gruppo appena mandati a casa, la firma di Fico sul bilancio della Camera consentirà a una parte dei fedelissimi contiani di restare nella scatoletta di tonno. Ve lo ricordate, quella che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno? Comunque, vado avanti a leggere. In fondo bisognava risarcirli dopo l'incidente di percorso. L'approvazione della riforma che ha tagliato i parlamentari Non era stata messa in preventivo dai vertici del Movimento 5 Stelle. Lo si capì dal modo in cui il sottosegretario Fraccaro commentò allora l'avvenimento. Tra virgolette. Chi poteva immaginare che il PD l'avrebbe fatta passare? L'ingegnoso meccanismo contabile firmato da FICO è l'eredità che raccoglie oggi il nuovo inquilino di Montecitorio, Fontana. Insieme ad altri problemi, il suo predecessore, quando si insediò, aveva dichiarato di mirare a tre obiettivi restituire centralità al Parlamento, che è stato imbavagliato con i record di decreti legge e voti di fiducia, riscrivere i regolamenti della Camera, ma l'ha fatto soltanto al Senato, e tagliare i costi della politica. Chissà se Conte vorrà ristabilire la diversità grillina chiedendo per il prossimo bilancio di abbassare i contributi ai gruppi. Oggi rischio di andare lungo ma c'è un altro articolo che voglio leggervi per intero perché di nuovo merita ogni suo passaggio. È di Tito Boeri e Roberto Perotti, si trova in prima pagina su Repubblica e si intitola Come coltivare il merito. Un argomento difficile su cui spesso ci sono opinioni contrastanti e che forse quindi senza partigianeria, è bene provare a parlarne per indagare come comportarsi nei confronti del merito. Comunque ve lo leggo. Si discute di merito non solo in Italia. Il termine merito è ricercato in tutto il mondo su Google, più di parole come diseguaglianza, giustizia sociale, conflitto e democrazia. Forse anche perché è difficile capire di cosa si parla nella discussione rovente su merito e meritocrazia. Tre problemi centrali che ogni confronto pragmatico sul tema deve affrontare sono 1. Come dare a tutti la possibilità di sviluppare i propri talenti. 2. Come incentivare a sviluppare i propri talenti. 3. Come e quanto premiare i risultati dell'applicazione dei propri talenti. Riguardo al primo aspetto, un problema preliminare è stabilire cosa è un talento e come meglio identificarlo. Per una lunga tradizione legata inizialmente all'eugenetica, che ironicamente nacque come disciplina progressista, i talenti sono essenzialmente una questione di DNA. Una conseguenza apparentemente logica di questa posizione è che la società ha il compito di individuare i talenti il prima possibile. Secondo Vuldridge, nel libro The Aristocracy of Talent, bisognerebbe introdurre i test di intelligenza per tutti i bambini di 11 anni e su questa base assegnare poi dei percorsi formativi differenziati per far sì che i piccoli Einstein, che si nascondono tra di noi, diventino dei grandi Einstein. In astratto l'idea sembra aver senso. È meglio per tutti se un bambino con il talento del calciatore e senza occhio musicale fa la scuola calcio invece del conservatorio. In realtà è un'idea terribile per almeno 5 motivi. Perché creerebbe problemi psicologici enormi ai bambini e alle loro famiglie. Perché un talento può sbocciare ben dopo gli 11 anni. Perché un bambino può divertirsi a giocare a calcio anche se è ovvio a tutti che non giocherà mai neanche in promozione. Perché i test di intelligenza sono tutt'altro che infallibili e perché, anche se lo fossero, dopo decenni di dibattito, noi oggi non sappiamo in che misura i test di intelligenza catturino la dotazione genetica di un individuo o l'ambiente in cui cresce. Dato che il talento è anche e forse soprattutto frutto dell'ambiente, ciò che dobbiamo fare come società è cercare di creare un terreno di gioco uguale per tutti, una distribuzione delle opportunità più egualitaria possibile. È una questione non solo di equità, ma anche di crescita. Fra chi parte in condizioni di svantaggio ci sono molti grandi talenti che rischiano di rimanere inespressi. E questo sarebbe un danno per tutta la società. Pragmaticamente, cosa si può fare per cercare di livellare il campo di gioco? Nel dibattito italiano sul merito, quasi non se ne è parlato, ma molti studi dimostrano che l'intervento prima della scuola primaria dai tre anni in poi, può essere molto efficace nel recuperare chi parte in situazioni di svantaggio. Inoltre bisogna capire ed accettare la profonda differenza fra scuola e università. La scuola dell'obbligo deve portare tutti al di sopra di un livello minimo di conoscenze. Al tempo stesso non deve rinunciare per principio, in nome di un egualitarismo astratto, a interessare i ragazzi e, perché no, a entusiasmarli. Accompagnarli gentilmente e senza traumi a scoprire cosa possono e cosa vogliono. È una missione difficilissima che può essere portata a termine solo a livello decentrato dal singolo insegnante. Per questo è opportuno valutare davvero il lavoro dei loro insegnanti. Questo non con intenti punitivi, ma per assicurare a tutti gli studenti conoscenze di base adeguate e per motivarli. Naturalmente la valutazione degli insegnanti dovrà tenere conto del fatto che si trovano a operare in contesti socioculturali molto diversi, Ma esistono modi di tenere conto di queste differenze nei criteri di valutazione. Passiamo al secondo aspetto. Come incentivare a sviluppare i talenti. Se sviluppare i talenti non è importante a 11 anni, il discorso è completamente diverso all'università, sia nello studio sia dopo, per chi decide di proseguire e fare ricerca. L'università non deve essere egualitaria riguardo ai talenti. Non ha senso, ad esempio spendere risorse pubbliche su un ricercatore medico che non sa fare ricerca. Ma attenzione, proprio per questo è necessario ampliare la possibilità di accesso all'università, perché ci sono tanti potenziali bravi ricercatori che non sono in grado di sostenere i costi degli anni di studio. Il terzo punto è, ad un certo punto la società deve premiare i risultati dei talenti sviluppati? Non tutti risponderebbero positivamente a questa domanda. Per esempio, per il popolarissimo filosofo di Harvard, Michael Sandel, nel libro Tyranny of Merit, la sola idea di individuare e sviluppare i talenti e premiarne i risultati è una manifestazione dell'arroganza dei forti dettata dalla volontà di umiliare i deboli. I tanti che si sono lasciati infatuare da Sandel non si rendono conto che la sua è una visione pauperista, la ricetta per un mondo popolato da persone uniformemente infelici, costrette a vivere senza sogni e senza aspirazioni. L'estremo opposto della competizione tra piccoli Einstein propugnata da Vuldridge, un'altra ricetta per l'infelicità generalizzata. Il problema vero è che quasi sempre noi siamo in grado di premiare in base ai risultati, ma questi dipendono anche da fattori indipendenti dall'impegno profuso. Molti successi sono dovuti in parte considerevoli alla fortuna. Molti insuccessi avvengono nonostante l'impegno profuso. Come società vogliamo premiare i risultati, perché alla fine sono ciò che conta. Per una squadra è meglio un portiere che le para tutte anche se non si allena, di un portiere che prende 5 gol a partita pur allenandosi 6 ore al giorno. Allo stesso tempo l'esaltazione esclusiva dei soli risultati, spesso ottenuti soprattutto grazie alla fortuna, può scoraggiare dall'impegnarsi e quindi dallo sviluppare i propri talenti. Questo non è desiderabile per la società. Per incentivare tutti a dare il meglio di se stessi, occorrerebbe quindi riconoscere socialmente non solo i risultati, ma anche l'impegno. Esattamente come e in che proporzione non lo sappiamo. Quel che sappiamo è che il grado di accettazione delle disuguaglianze dipende anche da come vengono percepite. In conclusione, dicono i due autori, per meritarsi il merito bisogna che questo sia fondato sull'uguaglianza delle opportunità e anche sull'impegno individuale. E non sull'arroganza verso chi non è riuscito a sviluppare i propri talenti anche solo per sfortuna. Come bilanciare tutte queste esigenze è complicato e confessiamo che non abbiamo la soluzione. Ma già, porre il problema è importante. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizia colazione chiocciolagmail.com per riceverle via Whatsapp. Ti aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.